1: Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas, bom dia, bom dia para você, conectado aqui em radioarquitetura.com.br, nesta manhã de quinta-feira, 10 de março de 2022, 9 horas 35 minutinhos, temperatura na Grande Porto Alegre em 26 graus e quatro décimos, uma quinta-feira nublada. Está começando mais uma edição do programa Arquitetura Legal e o Mundo das Perícias aqui pela sua Rádio Arquitetura. Lembrando que você acompanha no site, no aplicativo rádiosnet no Facebook e também no YouTube, né? a nossa transmissão e depois todo esse material fica aí disponível para você uh, nos acompanhar e você interagir com a gente durante o programa. Se for no YouTube, não esquece de se inscrever lá no nosso canal também, né? E também de nos seguir no Instagram. Programa de hoje, Arquitetura Legal e o Mundo das Perícias. É claro, você sabe, ela já está aqui na tela, nossa querida Rafaela Ritter, que hoje recebe o empresário Frederico Mendes para falar sobre Tijolo Hub. E, é claro, já vou passando aqui a palavra para a Rafinha. Bom dia, Rafa. Bom dia, Lê. Bom dia,
3: Fred. Bom dia, ouvintes. Eu me sinto na Globo News aqui, sabe? Essa na, na, agora desde que mudou, ficasse assim, os, os nós e os o convidado do assim, hum. um lado do outro. Ficou melhor, ah, é, fica né? Legal, né? Me sinto o Buddha Chakra dando entrevista aqui.
1: Assim, ah, sabe? é mesmo. <risos> Nossa senhora. essa abertura,
3: assim, toda também. É, né?
1: mas no começo Pode. tu estranhou, né? Essa divisão aqui não estranhou? É, mas agora eu
3: me sinto, assim, super, super... Importante.
1: Globo news, assim. news. É, muito
3: importante. Então vai lá com a nossa correspondência. Bom correspondente. dia, bom dia, Fred. Muito obrigada pela tua presença. E vamos, assim, ó... Uh, teu tema me deu um nó na cabeça, assim, né? Então, assim, eu achava que Tijolo Hub era tijolo, alguma, algum tijolo novo que a gente ia usar na construção, mas aí, lendo melhor o portfólio que tu me mandou, eu vi que é uma coisa completamente diferente. Conta para gente o que é Tijolo Hub.
0: Legal. Bom, primeiro, é primeiro prazer estar aqui com vocês, agradecer o convite, né? É... Para nós é sempre uma felicidade estar falando desse tema, né? um tema que envolve aí inovação, envolve o mundo corporativo das empresas né? e, o, na verdade, o Tijolo Hub ele é uma iniciativa de cluster de inovação, como a gente fala, por segmentos. Né? O tijolo ele trabalha os segmentos da construção civil e do mercado imobiliário, na né? época a gente fala o português, não tem uma tradução porque se fala em inglês do real estate, né?
2: real estate
0: é. que é a parte que engloba todo o segmento, vamos dizer assim. E ele basicamente é uma iniciativa que aglutina as empresas desse setor para que elas juntas trabalhem o tema de inovação e conexão com o ecossistema de inovação. E aí também entram startups, programas de conexão toda a questão de desenvolvimento humano, né, que a gente trabalha muito, questão de mindset, a cultura né, da inovação, como é que a gente prepara as pessoas para fazerem esse processo de transformação dentro dos seus negócios, né? E a gente uhum. vê que o segmento da, da, principalmente as imobiliárias, né, e o pessoal também da construção civil estão buscando muito porque estão sendo de certa forma atacados, né, pelas novas tecnologias, pelos novos negócios que estão surgindo. Então, uhum. precisamos se movimentar no sentido de ou se conectarem ao que está vindo de novo ou se transformarem né? e se tornarem uhum. novos negócios. Então, a gente vê que hoje é cada vez mais difícil uma empresa perpetuar no tempo com o mesmo produto ou serviço por tanto tempo.
2: Né? Uhum. A
0: gente até utiliza, às vezes, aquele gráfico do, do S&P, que é a bolsa americana, né? e cada vez o tempo que uma empresa permanece no índice ele é menor, o INSS são as maiores empresas, né? Porque isso? Porque cada vez a competitividade é maior e é mais difícil se tornar inovador por tanto tempo, fazendo coisas novas e sendo líder de mercado. Uhum. E aí, aí vem a história da inovação, né? a inovação pode ser uma chave para as empresas se perpetuarem né? e estarem sempre se tornando, como a gente fala, uma máquina de criação de novos negócios. A gente precisa, as empresas hoje têm que ser uma constante mutação, a gente fala, uhum. a gente não pode estar nunca na zona de conforto, então elas precisam preparar as pessoas, basicamente quem faz isso são as pessoas dentro das organizações, não tem nenhuma mágica, né? são as pessoas que trabalham no negócio, que de alguma forma estão constantemente buscando novas ideias, novos projetos para transformar o seu negócio. Então, o tijolo ele é um propulsor, né os hubs eles são uma, uma forma de basicamente efetuar o que a gente fala que é o Open Innovation, né que é a inovação aberta, eles são uma ferramenta de conexão e, e os hubs trabalham basicamente com as hélices da inovação, que a gente fala, que são as quatro hélices né, que basicamente conectam a academia, né, as universidades, o uhum. poder público. Então, é importante, o poder público ele tem um papel importante também no empreendedorismo, né, uhum. as corporações, as empresas e a sociedade. Então, é uhum. isso. em gerais é isso, tá Rafaela, mas a gente uhum. pode aqui falando
3: um pouco mais. Seria, seria como uma incubadora tecnológica, algo desse tipo? É, as, in,
0: as incubadoras, tá elas trabalham com um pedaço disso, vamos dizer assim. Tá? Uma incubadora, ela pega projetos que estão em, geralmente em MVP, como a gente fala, mínimo produto viável, estão testando o seu negócio ainda. Né, uhum. E elas vão, por isso que a incubadora, ela, ela protege do mercado ainda. Então, ali dentro da incubadora, aquela empresa, aquele aquele jovem empreendedor, geralmente são jovens, uhum. eles vão desenvolvendo o seu produto, vão testando internamente num público mais restrito, vão recebendo feedbacks, vão transformando, né? e a incubadora protege porque ela traz um ambiente onde ela, ela facilita o empreendedorismo, geralmente até eles fornecem escritórios, fornecem uhum. um programa de desenvolvimento, para depois, uhum. quando a empresa está preparada, ela ia ao mercado já com o um produto mais testado, né, uhum. e validado pelo mercado. Esse conceito de incubação, ele já está é, saindo um pouco do, 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 da atualidade, assim, a gente, vê, a gente uhum. vê cada vez menos, o que a gente vê mais, sim, são as aceleradoras. Né? As ah. aceleradoras já pegam projetos um pouquinho mais prontos, né? vamos dizer assim, que já estão em processo de, de já estão no mercado, basicamente, e elas, como o nome já diz, elas aceleram o processo de crescimento. Então, o que, que elas fazem? Elas, elas ajudam basicamente com capital, né, com investimento nesse negócio, né, com conexões no mercado e também com programas de mentorias e de desenvolvimento para o negócio rapidamente uh, virar exponencial, como a gente fala, né, uma startup. O conceito é um, é um produto de, de, de tecnológico, que utiliza a tecnologia como driver, é, e com alto potencial de, de crescimento exponencial, sem aumentar custos, né? Então, uhum. é, podem crescer muito rápido, como os exemplos que a gente vê aí, né? Uber, Airbnb. É, pegando aqui o nosso segmento aloft, por exemplo, né? no, no segmento imobiliário que cresceu bastante, uhum. e, e outros casos uhum. que a gente vê bastante acontecendo
3: aí. Uhum. Tá. E, mesmo, e uh, tu queria perguntar alguma coisa, Lê?
1: É? Ah, eu tenho várias perguntas. <risos>
3: tá.
1: Eu tenho inúmeras perguntas uh, aqui.
3: Não, então faço a tua pergunta depois. Eu faço, não, são. Um
1: tá. Primeiro para te dizer, Rafaela, que tu atirou no que tu viu e acertou o que tu não viu, né? Porque o tema é bem legal. né? Tu imaginava uma <risos> não, coisa. Claro que o é um tema é bem legal. Tu acha que <risos> tu eu ia trazer. Tu acha que. Tu tem muita eu, eu sorte, hein, dona Rafaela? Oh, li, li, li. Ah, Alexandre, mas não me conhece.
2: Eu nunca trouxe uma, um uma É verdade, que não é, que é verdade. É verdade. Eu já vou chamar Ai. o Frederico
1: de Fred, porque eu tenho uma intimidade. Vai, chamar, com, gente, tem uma intimidade com o um nome. É, eu tenho um amigão que é
3: Frederico, eu chamo ele de Fred, eu não consigo. Desculpa, Frederico. É. Não, eu pode não chamar. chamar. Não, eu, 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 vou chamar eu vou chamar porque o
1: meu filho mais velho se chama Frederico. E eu chamo ele de Ai, Fred. Então tá, tá, tá em tudo casa, tá em casa. Cara, duas, que, duas questões aqui. Primeiro. Uh, esse métier ele está muito ligado pelo que tu falou à construção civil e ao mercado imobiliário ponto uhum. 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 a startup em, em, em síntese, e esse hub e todas essas empresas que orbitam em torno do hub uhum. elas trabalham com algum tipo de planejamento a longo prazo porque pelo até onde eu sei daí tu me corrija se eu estiver errado elas têm uma vida curta dentro de um planejamento de crescimento e daí é, muitas vezes são vendidas para outros capitais. Enfim, é, existe esse planejamento a longo prazo. E a outra questão é o seguinte, a gente sabe que o mercado da construção civil é um mercado conservador, né? é, em canteiro de obra, principalmente. Ele é bastante conservador quanto à utilização de novas tec, técnicas e, e materiais e tal. É, como encurtar a distância entre o que é uh, pensado, e o que é fomentado e o que é incentivado e a sua devida aplicação no mercado da construção civil em si? Porque uhum. tem um hiato, é. tem um abismo nisso, né?
0: Tem, tem. Não, bacana, Eu vou pegar a, primeira, a segunda parte primeiro. Uhum. É, a gente enxerga isso como uma oportunidade, tá, Alexandre? Uhum. A gente até brinca que a construção civil só ganha da pesca, inovação, né? porque há muito tempo ela faz os processos da mesma forma, constrói, agora estão surgindo coisas novas, enfim, algumas tecnologias também de materiais, etc. Mas a gente vê isso como uma oportunidade de inovar em todos os sentidos dentro do canteiro de obras, como a gente fala. Né? Uhum. Uma pequena mudança, uma, uma, uma inovação incremental, inovação, a gente trabalha ela em horizontes, tá? são, são três horizontes, basicamente, né? onde o primeiro é o mais incremental, que são melhorias, pequenas melhorias em processo, trazer alguma uhum. tecnologia, etc, até o horizonte 3, que é o disruptivo, que a gente fala, que é criar um novo negócio, uhum. uh, provavelmente descorrelacionado ao core business da empresa. Uhum. Uhum. Vamos dizer assim, pegando um exemplo, é uma construtora virar um banco, Uhum. Né? E pode acontecer, virar uma fintech, como a gente fala, é acoplado nos seus clientes e a oferecer crédito para os clientes, uhum. tem o na mão ele pode fazer o que ele quiser,
2: uhum. né? então
0: isso, isso a gente está vendo muito no varejo acontecer,
2: né? essas uhum. varejas
0: aí virarem bancos né? e terem mais receita da própria renda, tem mais receita hoje financeira com venda de roupa, uhum. então, é que, é, que engraçado que é isso, mas, mas vamos lá, então é, é, mas de certa forma é conservador, né? e tem, uhum. tem questões também regulatórias, sim Eu, eu vim de, um, de um, eu trabalhei um tempo num banco antes de trabalhar com inovação E, e às vezes o mercado, ainda mais com construção civil, que envolve segurança Tem coisas que a gente tem que ser metódico né, e cuidadoso né? Então uhum. não dá para sair inovando sem ter segurança, vamos dizer assim uhum. Mas a gente vê que esse pessoal está buscando E a prova é que a gente teve muito sucesso aí no nosso roadshow do projeto A gente já tem várias incorporadoras dentro do hub como mantenedoras né, e participantes é, porque, porque elas estão vendo que elas precisam também olhar novos negócios, né? não só inovar no seu próprio negócio, mas elas estão vendo que existe oportunidade, tem, tem as, as PropTechs e construtex que a gente fala aí que surge, né? que são startups ligadas aos, aos dois segmentos, é, e que podem ser oportunidades delas investirem é, dentro de novos segmentos num, num ambiente que elas já conhecem, que é o segmento delas. Né? É uma forma mais inovadora daqui a pouco de vender os imóveis, enfim tem, tem muita coisa existe o um processo agora de tokenização de imóveis né tokenização é, é, tokenização quando ah. é, 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 é criar uma moeda digital de venda de imóveis vamos dizer assim tá? que facilita muito hum. um o processo burocrático de, de transmissão de, de imóveis tu pode fracionar um imóvel ter vários donos enfim um projeto tem tem uma startup que participa do HUB que é a NetSpaces tá hum. o Andreas lá que é o CEO é, e eles estão fazendo esse essa revolução aí no mercado é muito bacana. Aliás, te aconselho, Rafa, pode chamar Rafa, eu chamo claro. de a, a o Rafa, o Claro. A Cadeu, é um cara muito bacana aí, e está com um projeto bem diferente ainda nesse âmbito de tokenização. Então, assim, é, as incorporadoras é isso. É, é, a primeira parte, Alexandre, eu não sei se eu entendi, tu fala de planejamento da, das startups, das novas empresas ou das empresas é, tradicionais?
1: É, não, eu falo de uma empresa que está nascendo, né? Tá. Uh, qual é o tempo de vida dessa empresa? Entende? Porque ela tem um projeto, ela tem uma ideia e uhum. ela é incentivada, ela é acelerada e uhum. muitas a gente sabe que muitas empresas acabam sendo vendidas. Ou seja, é uma é uma vida muito efêmera. O que não quer uhum. dizer que seja um fracasso. Pelo contrário, não, ela é um não, sucesso não. e acaba tendo uma vida efêmera devido a, a ter uma tropofagia no mercado. Como é que uhum. como é que funciona uhum. o planejamento?
0: Isso a gente poderia falar um, um programa inteiro, quase, tá? que é o ciclo de. de é o processo de investimento e desinvestimento de, de startups. Tá? Uhum. Basicamente, são ciclos que ela, que ela passa, né? desde o lado do investidor anjo, como a gente fala, que geralmente é um amigo, é o próprio empreendedor, ou alguém da família, que coloca o primeiro capital para desenvolver. Uhum. E dali ela começa a jornada, né? passando depois por uma aceleração. Depois ela tem um round seed, como se fala, que é o capital semente, né? uhum. que é um round já um pouco maior, a empresa já tem mais solidez, ela precisa de dinheiro para crescer.
2: Uhum. Tá?
0: No início ela precisa de dinheiro basicamente para montar o produto, validar com alguns clientes né? e aprender até, às vezes, a empreender. O empreendedor não sabe fazer gestão do negócio. Então, uhum. é Bem comum
3: isso, né? Uhum. É, é
0: quase uma escola, né, que a gente fala aí no início do processo. E tem, tem o Vale da Morte, que a gente fala também, as empresas também
3: morrem elas não dão certo
0: né?
2: Uhum. Muito, a
0: maioria
3: aliás né então, é, isso lindo. é uma coisa é uma coisa que desculpa te cortar mas é uma é. coisa que me chama bastante atenção assim a gente já viu né grandes construtoras quebrarem o né? uhum. que que leva né assim a, 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 a elas né uh, irem vamos dizer assim numa ascensão e depois um declínio e, e aí, mas a gente sabe que elas quebram mas depois uhum. elas nascem com outro nome tipo assim a, os, vamos dizer assim as, os proprietários eles continuam investindo no mesmo negócio uhum. mas aquela ali quebra o que, que será que o que que acontece que essa vida assim é tão cíclica
0: se, se eu puder fazer um, um paralelo hoje né, que, bom, tem, tem tem casos mais passados que era diferente na né? própria encol aí né por exemplo né, um caso que a gente vivenciou. aí mas uh, as coisas hoje eu acho que são mais uh, vamos dizer assim, direcionadas às vezes pela pela ameaça tecnológica que existe, né? uhum. de novos entrantes, porque eu sempre, eu sempre falo, né? as barreiras de entrada hoje para empreender são são menores, né? tanto de capital, a pessoa já tem capital disponível, se você tem uma boa ideia, um bom produto, existe um mercado, Alexandre, que era até o que eu estava falando antes, de fundos, de investidores que têm apetite por isso. Existe já um mercado organizado. Né? Olha aí,
1: Rafa, é tá aí a nossa chance, Rafa, de ter uma boa tá ideia.
3: Aí, Fred, depois nós vamos falar. É,
0: é. Não, mas é... é
3: um Não, tipo... eu, tô bem, eu fiquei bem interessada, eu quero, é. quero
0: falar. Então, de assim, depois. existem uma, uma, uma série de, de aceleradoras no Brasil hoje organizadas né, que, que analisam o negócio, que tem... Tenha por isso fundos de investimento, né, uhum. em todo um ciclo, né, Alexandre? E, o e o e o, vamos dizer assim, o empreendedor que começou o negócio ele vai sendo diluído, ele vai vendendo parte do seu capital, ah, isso. mas o negócio vai crescendo junto, então é aqueles, vamos dizer, ele tinha é 100%, ele termina com 5% num negócio que vale um é. bilhão é,
1: é por isso que eu falo, que ela, ela tem uma vida curta muitas vezes, mas o que não significa fracasso, elas já são planejadas de uma é, certa é. forma e tem um lucro exorbitante em cima de uma boa ideia e, e passa adiante, né
0: é, tem que tomar alguns cuidados o empreendedor, né porque se ele vai reduzindo muito o capital dele, ele vai se tornando empregado do próprio negócio ele perde o apetite por empreender. Então, uhum. tem alguns cuidados né que o empreendedor tem que tomar, mas isso geralmente as aceleradoras elas já é, um pouco orientam né, o empreendedor, porque senão, é, para o próprio fundo que entrar depois investindo no negócio e diluir, vamos dizer, o, o empreendedor que criou, é ruim para o fundo também. Né? A não ser que o fundo queira retirar o fundador, às vezes acontece também, ó, o fundador até um ponto, né? a gente vê até nos filmes aí né? do, uhum. do, da Apple, lá uma época tiraram Steve Jobs, depois trouxeram de volta né? eu chega um ponto que a, a criatura fica maior que o criador tem né? uhum. que profissionalizar, trazer outros gestores que não são mais quem criou a ideia, o é cenário natural uhum. do negócio, né? e, e ao final assim, Rafa, que a perguntaste das grandes empresas, eu vejo mais assim que eu acho que é fantástico a gente ver assim, como é que os gigantes hoje e é por isso que eles estão se abrindo para o mercado, se conectando nos hubs, fazendo tudo isso, também porque é, existe uma ameaça né, de novos entrantes. Né? E a gente vê como é que o Airbnb derrubou uma cadeia, sei lá, está ameaçando o Hilton, né, que tem milhares uhum. de hotéis por aí. Né? Como é que o Uber terminou com a indústria de táxis quase, né? É, que era uma coisa que ninguém imaginava que aconteceria. Hoje uhum. a gente a noite estava aqui em Porto Alegre, né? uhum. é, melhor para nós, né, usuários que estamos com um produto melhor para usar. É, uhum. Mas eu acho que nesse sentido que eu vejo assim, é, e cada e as startups vêm também com um modelo muito ágil de gestão, uhum. as suas estruturas menores. Hoje, hoje o cara com um computador, com um celular, né, todo mundo tem celular, é, internet, ele ele sai criando um, um produto, uma plataforma vai se estruturando antes o cara tinha que ter lá servidores a tecnologia era mais cara né? e as barreiras de empreender tinha muito investimento já no início do negócio isso uhum. dava uma, era uma fortaleza para quem já estava no mercado vamos pegar os bancos né lembra os bancos tinham que ter agência
3: O banco uhum. tinha
0: agência não podia ir o varejo uhum. eu trabalhei em banco você hoje existem centenas de bancos digitais por aí o banco tá aqui ó não precisa mais agência Acabou não. a barreira de entrada, porque a agência é caro tu montar uma agência, tem que alugar, tem que montar agência, contratar pessoas e tal. Então, isso é a nova, a nova dinâmica. Você fala da nova economia que, que mudou.
1: Né? Agora, tem uma coisa muito interessante nisso tudo, que eu sempre falo aqui na rádio. Cara, não, tem, tem muitas pessoas que lutam contra isso. Não adianta lutar contra a tecnologia. Não adianta. A tecnologia, usando um termo bem né, forte, a tecnologia vem e atropela. Tu querendo ou não né? uhum. A gente lembra, tu citou ali o Uber Quando a Uber entrou, houve um movimento enorme Dos taxistas querendo rechaçar o... Cara, não, não existe isso
3: e da população. Alguma parte da população também, também desconfiava, né? Também
1: muito, Confirma, né? falava, Não, isso
3: aí não tem como dar certo. Não é, sabe o mas que Mas a tecnologia tá pegando, mostrou né? que... Como se o tóxito, tu soubesse, soubesse né? né? Mas é,
1: né? é, é. Mas é. é,
3: é isso.
1: Ô, Fred, ah. eu quero te perguntar uma coisa. Na área de, da, da, de materiais ou mesmo de processos, tu consegue identificar nesse mercado alguma coisa, alguma iniciativa que tenha a ver com a, o, o nosso meio aqui do programa a parte de perícia, de prevenção, de, 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 na construção civil, algum novo material, ter conhecimento de alguma coisa nesse sentido, algum processo diferente que previna algumas ah, como é, ah, patologias, enfim.
0: É, Sim, Alexandre, o nosso rambo, até para te contextualizar, a gente iniciou em dezembro, tá? E
2: o que uhum. a gente está
0: fazendo? Já são 25 empresas afiliadas, a gente vem crescendo a cada mês aí, tá? Uhum. A gente tem uma, a nossa sede fica lá dentro do Instituto Caldeira, então são os dois convidados já a visitarem. Né? A gente vai inaugurar a sede física em abril, né? lá no uhum.
2: Instituto
0: Caldeira. O Instituto Caldeira é um, 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 também um processo, um hub, que foi criado aqui em Porto Alegre, que eu participei desde a fundação. Hoje sou conselheiro, lá participo bastante. E está se desenvolvendo muito, são, sei lá, mais de 100 empresas já que estão lá dentro. Hoje trabalhando nesse tema que eu estou falando, inovação, conexão, startups, etc., e o que, que é o primeiro passo que o, que o tijolo está fazendo? É o mapeamento do ecossistema. Né?
2: Uhum. Então,
0: aí que vão surgir as soluções é, para a gente poder conectar. A tua pergunta vem exatamente, muitas vezes, as, as, as próprios clientes ali, empresas do tijolo. Também, ah, o que, que a gente tem de novos materiais de construção? O que, que a gente tem de métodos de venda inovadores? Tá? Então, a gente vai clusterizando essas soluções e a gente tem um programa que a gente chama de Startup Connection onde a gente começa por um processo de levantamento de quais são os gaps, quais são as dores de cada segmento.
2: Uhum. Eu vou pegar vocês
0: aí, sei lá, perícias, por exemplo, né, que você perguntou aí. Uh, a gente vai levantar quais são as dores, né, baseado nos nossos mantenedores, né, basicamente ali é imobiliárias, né, parte de vendas comercial, uhum. construtoras e, pre e prestadores de serviços e materiais. Né. Também tem empresas de materiais, até tem uma empresa de andames que faz parte lá, joga, faz parte do nosso quadro lá. Uhum. E aí a gente levanta é, quais são as oportunidades, né? baseado nesses gaps, de, de trazer novas soluções e até de criar novos negócios. E aí a gente começa a conectar isso com o ecossistema de startups que já existe. Né? Às vezes não tem a solução pronta, exatamente como a gente tem a dor ali, não tem a solução pronta uhum. para
1: atender aquilo, mas Sim. tem uma
0: solução parecida, né, que a gente fala que a gente, a gente cria as POCs, que a gente fala, né, as provas de conceito. Mas, mas é oh, parte...
1: Fred, desculpa ah. te cortar, mas essa identificação dessas dores, como tu falou, não encontra uma solução, mas encontra uma solução similar. Mas existe uma espécie, não vou usar o termo correto, mas, enfim, de um banco de necessidades, de dores e que seja uh, exposto para que quem tenha um espírito empreendedor, e seja da área ou não, enfim, uhum. identifique e comece a explorar esse nicho? Essa possibilidade, Elias?
0: Esse, esse é um dos papéis do Hub, é fazer exatamente isso, é dar, é dar visibilidade, uhum. dar exposição, é porque o Hub ele também tem esse papel institucional. Né? Uhum. Aqui, eu tenho, sei lá, 10 incorporadoras que têm essas dores aqui. Isso. Mas são uhum. startups que querem resolver isso. Perfeito. Porque uma startup é um cliente. Né? É uma, isso. É uma, é um cliente é uma vitrine. Pô, daqui a pouco eu estou ali, né? estou ali fazendo um trabalho para a Maior Jama, por exemplo, uhum. que é uma das uhum. mantenedoras lá, ou para a que é outra, né? que é um uhum. tem exemplos aqui na minha cabeça. É, e, e é um cliente, para a empresa mais tradicional que está contratando também é bom, ela está inovando, trazendo algo novo. Então, existem vários programas por aí, Alexandre, de conexão. Uhum. É o próprio Caldeira, lá o Instituto Caldeira também tem um programa que é o Conecta, lá deles. Eles trabalham lá para o vertical, fazem RH, fazem por segmento de, dentro da empresa. Né? Uhum. A gente vai trabalhar mais por setor, assim, né? Por, né? trabalhar com a construção, a venda né? e a parte de materiais. Uhum. É, e aí, sim, a gente, a gente tem, que, tem que dar essa publicidade. Isso. Né? para conectar, senão a gente não consegue atrair fazer eu, o
1: legal que a gente viu eu acho que tu tem, tu tem a palavra que me faltou ó, é dar a publicidade para esses, esses casos né, onde hum. as startups podem se inserir eu já vou passar a palavra para ti Rafa só tem mais uma dúvida Fred
3: Uh... Hoje ele está apresentando o programa, eu estou só de é, ouvinte. Não, é,
1: é, é que eu tô, ligou, ligou, ligou o sinal amarelo aqui, viu, Fred? Porque é. quando você falou do Steve Jobs, lá, que o pessoal uh, queria tomar o lugar dele, logo lembrei de algumas falas da Rafa no começo. Ah, um dia eu vou é. estar nessa cadeira, um é. dia eu... eu vou tomar a frente que é que aqui. Desculpa, Ô, eu sou todos ouvintes. tá bom Ô, Fred uma curiosidade o fato das startups serem mais enxutas em relação a pessoal serem mais uhum. ágeis e ter uma estrutura menor isso coloca elas num patamar de competição acima das outras ou impede igualdade ao menos
0: Não, eu acho que elas elas só são mais flexíveis né uhum. preparadas para o que é o mercado hoje que é um mercado uhum. totalmente é, volátil né Como é que isso fala? O mundo VUCA lá que se fala, na Volatilidade, incerteza, enfim, essas uhum. letras lá. É, e, e por isso ela consegue se adaptar melhor. Uhum. Vamos pegar o caso de pandemia aí, né? Olha o que, que mudaram as coisas. Uma startup, ela, se ela mudar de, de presencial para online.
2: É, é, um
1: dia é, para um o outro. outro. Um dia é. para o outro. É, não, mas faz Exatamente. muito sentido isso que você está falando, que você pega uma grande empresa, uma corporação, até se adaptar a todos os processos, é. o custo que isso representa também, né faz total sentido é. isso. Né?
0: Um, um pouco do trabalho, porque assim, a gente tem o um projeto do tijolo, né Alexandria? e nós somos também, a gente tem a Unlab, que é, uma, é a nossa consultoria de inovação. A gente uhum. trabalha com empresas também com um projetos de consultoria. E basicamente o que a gente tenta fazer é isso com as empresas tradicionais, é transformar elas em uma forma que elas consigam mudar né, mais rapidamente, se adaptar, né, serem mais adaptáveis ao, ao ao mercado hoje que é extremamente volátil e incerto. Então, como é que elas fazem isso? Elas têm que preparar as pessoas, têm que preparar a cultura, tem que ter uma estratégia, que você falou no início ali, uma estratégia de inovação, para trabalhar sempre constantemente os horizontes, lá que eu falei de inovação, os três okay. horizontes que elas têm que trabalhar. Né? Então, a gente faz um pouco uh, esse trabalho de... Praticamente, assim, não é transformar a grande empresa numa startup, que isso é muito difícil. Né? Uhum. É, e acho que nem, talvez, não daria certo, mas é trazer alguns conceitos né é, que as startups trouxeram desse negócio né, de, de serem mais ágeis e, é, com a volatilidade e a gente tentar aplicar esses conceitos
1: dentro de uma, de uma grande empresa. Né? Perfeito. Uhum. Rafinha? Então,
3: se eu entendi... né vamos, Tem as grandes empresas, por exemplo. Eu sou uma construtora, uma grande construtora, um supor, Tá? E aí, essas startups, elas são, vamos dizer, aquelas cabecinhas fervilhantes, cheias de ideias novas, e a gente faz essa conexão, é como se fosse, sei lá, a gente fosse buscar um banco de dados de inovação, assim, seria mais ou menos isso, é isso? Entendi? Entendi.
0: É, a, a, o programa de conexão é uma das entregas que o Hub faz, tá? o Hub não faz só isso, né?
3: Uhum. É
0: uma parte importante que conecta as, as, as empresas tradicionais, vamos falar assim, com as novas empresas, com os novos negócios que estão surgindo aí ligados à tecnologia, né?
2: Uhum. É,
0: então, isso é uma parte, sim, que a gente faz, né? Que é fazer o um matchmaking, como a gente chama as palavrinhas em inglês aí que descreve o processo, mas o hub ele trabalha as outras partes que eu falei agora há pouco né que é por exemplo não adianta eu, eu colocar uma tecnologia no ar dentro do negócio se as pessoas não estão preparadas uma tecnologia ou um, uma startup conectada né uhum. vai, vai vai barrar as pessoas vão, vão fazer aquilo ali dar errado as uhum. vão ser ameaçadas, uma série de coisas que o uhum. ser humano faz aí uhum. é? por outro lado se eu trabalhar a cultura as próprias pessoas vão buscar não só através desse programa do Hub, mas elas vão começar a buscar novas soluções né, no dia a dia delas. Uhum. Uhum. É, outras coisas que a gente trabalha, a questão de, de estratégia. Né? Então, uhum. tem que ter uma estratégia de inovação vinculada com o teu planejamento estratégico da empresa. Né? E aí, tu tem que criar dentro do teu negócio uma gestão da inovação. Né? Uma, uma técnica de acompanhamento, né? de geração de ideias, de acompanhamento de novos projetos. A inovação não é só aquela coisa de ah, ter uma ideia maravilhosa, e não. Existe um processo dentro das empresas que precisam se estruturar com processos, né? Uhum. Assim como uhum. elas têm lá o financeiro, o contábil, é, é um, tem que criar um processo ligado à inovação, né? Uhum. Para ter um controle, para que isso dê resultado, para isso que isso esteja medido também, né? Uhum. Então, gera um movimento de daquela sensação de que você está gastando sem ter resultado, isso gera uma frustração e a empresa ah, não vou investir mais em inovação uhum. isso aqui não funciona. Sim. E a gente fala que inovação é, é, é resultado também, é agregar valor. Né? Na, na última linha do negócio, trazer resultado. Não é só esse negócio de ah, oba-oba, bota o puff colorido lá, uhum. não, não, não é uhum. isso. Né? É, uhum. é resultado. Que que tem que gerar valor.
1: Uhum. Muito bem, e Rafinha, se, exemplo, Rafinha, seu... Rafinha, Rafaela, calma, segura ah, o coraçãozinho tá. aí. Última pergunta, tá? A gente tem que encerrar daqui a pouquinho. Eu
3: sei, eu sei, ah. Lívia. chegou 30 minutos, ele fica nervoso. <risos> uh, começa a dar tique neles. Assim. É. Uh, por exemplo, se eu tenho uma grande ideia, tá? Tá. sei lá, tenho uma ideia de negócio, hum. como é que eu faço para procurar vocês para a gente daí uh, fazer esse link? Com a... Como é que funciona na prática assim?
0: Tá, vamos lá. A gente não, não é o canal uh, uh, diretamente conectado a isso, tá? Mas ah. a gente recebe muitos novos negócios, pessoas que nos, uh, buscam a gente como conexão, né? Então, a gente, basicamente, a gente canaliza isso, tem, tem vários uh, canais aí que podem ter interesse em desenvolver esse negócio, né? Por exemplo, uhum. tem o pessoal da CapTable aqui, que tem uma plataforma de crowdfunding, né, que, que é atrair investidores ali para uhum. pode investir a partir de mil reais no novo negócio, né, com, com através do crowdfunding.
2: Uhum. Então
0: uma plataforma que pode ajudar o, o, o empreendedor a captar rápido o um recurso para empreender e ganhar um monte de sócios, pessoas que podem ajudar ele também. Uhum. um exemplo aqui,
2: uhum. mas
0: com, o nosso papel como hub não é receber novas ideias e desenvolver elas, a gente não ah, é, é fazer a conexão.
2: Coisa.
0: É conectar já, geralmente a gente já pega empresas estão no mercado, uhum. estão com o produto rodando, não estão em validação ainda. E a gente uhum. conecta isso ao, ao segmento de construção civil e mercado mulher. Isso o Hub, é o tijolo faz isso. Né? Uhum. Então, é, os novos, quando vem um negócio que está muito incipiente no início e tal, a gente acaba ajudando, conecta com, né, com alguém. A, tem um programa lá do Caldeira, que é o Ebulição, que desenvolve startups junto com o Sebrae. Então, existe uma série de, hoje, assim, eu digo... Empreender hoje está muito. Não é mais fácil, porque tem muita competição também, né? Uhum. Mas tem muitas ferramentas de funding, né? de capital e de ajuda na, 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 na montagem do negócio, estruturação e gestão. Né? Tem muita gente ajudando hoje, né? Por aí. Uhum. Pode fazer uhum. um empreendedor. Diz, e isso é bom, é bom para o nosso país que fica mais empreendedor, né? A gente começa a ter mais geração de negócios no, no Brasil, que é, que é bom para todo mundo.
1: Uh, Rafinha.
3: Falando. Não, não, é que esse, esse assunto eu adoro, porque em 2003 eu fiz empretec, quer dizer assim, eu sempre tive ah, é uma conhecida. coisa do, do empreendedorismo, entendeu? Ah, em 2013, é eu legal. tinha três anos formada, e bah, eu acho sensacional essa coisa assim, acho muito legal, muito legal mesmo. É, mas ao muito mesmo legal, tempo também
1: é importante que se tenham canais de esclarecimento à população do que é de fato empreender, né? Porque muitas vezes ah. eu vejo assim que se vem de um mundo colorido de empreendedorismo.
3: Não, cara, é muito, não... Muito mais árduo do que colorido, ah, como, não, sinceros, mas, mas concorda
1: né? comigo, né, Rafa, que às vezes dá a impressão, assim, que, tipo, nossa, seja um empreendedor que tu vai é. se realizar. Não
3: tenha chefe, tenha seus horários, como se isso fosse Olha, ser horário, olha eu vou te dizer entender.
1: assim, ó que quando eu comecei, e um tempo depois eu ouvi uma fra frase que eu trago comigo até hoje, que quando tu tem um negócio próprio, tu tem teu pior patrão, para começar uhum. por aí, né, teu pior patrão que já teve. Então, é importante que tem, tem que se esclareça às pessoas que empreender não é uma poesia, né? O empreender é, é. luta de sai de férias, é,
3: mas tu não sai de férias. É informação,
1: né? é ter contatos com, como por exemplo, pessoal da Tijolo Hub, e ter toda uma é. rede de apoio, porque senão tu sucumbe, né?
2: É,
0: eu falo que empre empreendedorismo, é, tu tem que ter perfil para empreender. Isso. Né? Tem, tem que saber Tem que ter, exatamente. Físicas. Né? tem que É uma montanha-russa, no Brasil é mais difícil ainda, porque tem toda a questão aí do, do, do governador burocrático, etc., que é mais difícil no Brasil. É, mas é, se a pessoa tem o um perfil, ela nem consegue se adaptar, às é. vezes, no outro trabalho. Né? Ela, quer, ela tem aquela coisa interna que quer quer fazer uma coisa, quer desenvolver algo novo, quer um mas... negócio. E a gente vê que cada vez mais os jovens estão indo para esse caminho, não sei se é por causa das próprias startups e os exemplos né do o cara que criou lá numa garagem lá né o, a, a Apple lá né
2: como se uhum. sabe Victoria. mas
0: Mas é, hoje é possível né o, o jovem começar e as próprias universidades estão fomentando isso com programas já que ele já criou seu primeiro negócio dentro do curso aí lá eles já fazem lá esse assim, incubação às vezes né?
2: uhum.
0: é, a, a própria tecnopu que trabalha isso muito ali junto uhum. com a PUC, né? universidade e já tem uma trilha, depois já conecta com uma trilha lá do Instituto Caldeira, daqui a pouco, se for uma Construtec, já vai para dentro do tijolo, e aí a pessoa consegue ter todo facilitado os caminhos, porque como é nos Estados Unidos, né? por isso que as coisas dão tão certo. Tem, existe uma, toda uma trilha lá que ajuda o empreendedor, e claro, e, e, e toda a parte governamental é muito mais fácil né empreender, tu abrir fechar uma empresa, os impostos, toda essa coisa difícil que é aqui, né? É, mas, mas, de fato, assim, não tem nada de errado a pessoa também trabalhar num negócio, né? ser um executivo. Né? A gente vê grandes executivos aí que tem perfil para ser executivo.
2: Né? Para é trabalhar mesmo. no...
0: E fazer aquela empresa. E é né? isso. Tá
1: muito bem, Rafaela. Assume, então, Rafaela, o teu Não, lado
3: agora, de dona do, do programa,
1: encerra o programa. Vai. Fred, muito
3: obrigada pela tua presença. Eu vou querer conhecer sim, tá? Manda o convite para mim, para o Alexandre. Nós vamos lá. Eu acho que, que bem queremos, interessante.
1: Sim, interessante.
3: Adoro, esse é um assunto que me instiga bastante. Vou querer ir. É, acho que tem a ver com uma área de perícias também, porque a gente está trabalhando aí, tem, é materiais e materiais é construção, enfim. né? Então, uhum, uhum.
2: Uh, e,
3: e planejamento tem tudo a ver, né? Tudo, se tudo está certinho, a probabilidade de dar um erro no final é muito menor. Né? Eu, então, eu. quero muito conhecer, te agradeço a tua presença aqui, o canal fica aberto também, se tiver alguma novidade me avisa, que a ah, gente te traz aqui para o programa. Muito obrigada pela tua presença
0: tá bom obrigado Alexandre e Rafaela prazer estar aqui com vocês e fico à disposição aí quando quiserem conversar mais
1: muito bem eu acho Rafaela que tem tudo a ver essa questão de conversar e com o Fred e levar adiante nessa ligação com a arquitetura legal porque o Fred falou em dores né identificar as dores de cada segmento e, e, e obter soluções em relação a isso e eu acho que uma área Tu vai concordar comigo, Rafa, que tem dor é a construção oh, civil. Tem, tem coisa a ser resolvida, acho que é um terreno é. longo e fértil para várias ideias aí florescerem dentro da construção civil no que é relacionado aí a todos os problemas que ela pode gerar e que depois vão desencadear lá no processo legal, né? Vão desencadear lá é, na verdade. perícia, lá é. no judiciário. Então, é aquilo que a gente sempre fala no programa Vamos antecipar isso, vamos prever uhum. isso daí e fazer com que não chegue até os é tribunais. Né? Uhum. Frederico Renner Mendes, da Tijolo Hub, muitíssimo obrigado. Fred, manda o contato aí para Rafa, Rafa passa para mim para a gente tomar esse café. Tu não falou em tomar café, mas eu já vou me escalar. Mas a gente já se ofereceu, que a gente já ofereceu. A gente, oferece. Oferece, a gente, a gente <risos> é bem oferecido. <risos> a gente vai tomar o café lá contigo lá para saber mais da Tijolo Hub também todas as possibilidades. Um grande abraço, meu amigo. Uma boa semana, bom restinho de semana, um bom final de semana. Frederico Renner Mendes da Tijolo Hub, valeu Fred. Um grande abraço. Valeu. Gente. Rafinha também, minha querida. Um grande abraço, um bom finalzinho de semana e um bom final de semana para ti, tá bom?
2: Beijo, tchau, Beijão.
1: tchau. Beijão. Rafaela, a Rita, em mais uma edição do Arquitetura Legal e o Mundo das Perícias, hoje conversando com o empresário Frederico Mendes, falando sobre a tijolo, o Tijolo Hub, aí um, um hub né, que reúne várias startups na área da construção civil. Agora, 10 horas, 12 minutinhos, a gente encerra essa transmissão aqui. A programação segue na Rádio Arquitetura. Daqui a pouquinho, tem o de Carona na história.
2: Rádio Arquitetura, a rádio das mentes criativas.